0: En mayo de 2016, el Centro de Investigación en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional de 3 de febrero realizó un estudio que abarcó 1.175 personas mayores de 16 años de Capital Federal y Gran Buenos Aires para medir la preocupación y la toma de conciencia respecto del consumo del tabaco. ¿Los resultados dieron que
1: El 28% de los consultados fuma cigarrillos de tabaco.
0: El 30% se declaró como ex fumador y un 43% no fumó nunca en su vida.
1: Entre los que fuman, un 56% lo hace todos los días, el resto solo lo hace ocasionalmente.
0: Los varones suelen fumar más que las mujeres y la mayoría comenzó a fumar entre los 30 y los 49 años.
1: Casi el 40% de los fumadores dijeron que consumen tabaco para tranquilizarse o calmar la ansiedad, mientras que un 30% lo realiza por costumbre o hábito.
0: Uno de cada diez fumadores indicaron que la tentación de fumar porque otra persona lo hace cerca suyo es el principal motivo por el que fuman.
1: El 54% de los que fuman todos los días no logró dejar el hábito, mientras que entre los que fuman ocasionalmente, el 52% sí pudo renunciar al tabaco.
0: Entre los que pudieron dejar, el 8% reconoció haber acudido a una ayuda profesional.
1: En lo que casi todos están de acuerdo es en que el consumo de tabaco es perjudicial para la salud. Siendo esta opinión casi unánime entre fumadores, exfumadores y no fumadores.
0: Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y este año el lema que lanza la Organización Mundial de la Salud es Tabaco y Cardiopatías. Y nos comunicamos con la doctora Luciana Valenti, integrante del equipo de Untref Saludable, para hablar de este tema. Y le consultamos sobre cuáles pueden ser las cardiopatías o las enfermedades cardiovasculares que trae el tabaquismo. Este 31 de mayo se celebra el Día
2: Mundial Sin Tabaco, bajo la premisa tabaco y cardiopatías, porque existe una clara relación entre el tabaco y las cardiopatías, enfermedades del corazón y otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el accidente cerebrovascular o la arteriopatía, que es el daño de las arterias periféricas o las enfermedades renales. Todas esas enfermedades son marcadas por el consumo de tabaco. Siempre recordando que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y en la Argentina son responsables del 80% de las muertes y que generan gran carga de gasto en los sistemas de salud. Los datos nacionales muestran a través de la encuesta nacional de factores de riesgo que el consumo de tabaco en adultos mayores de 18 años fue disminuyendo eh, con una prevalencia en el 2013 del de 25% de la población adulta. Y también ha disminuido sustancialmente la exposición al humo del tabaco ajeno eh, en general entre los no fumadores y en el hogar, en el trabajo y en bares y restaurantes. Existe también una encuesta de tabaquismo en jóvenes, entre 13 y 15 años se hicieron dos ediciones de esa encuesta, en el 2007 y en el 2012, en donde se muestra que el consumo de cigarrillos disminuyó y también el inicio, aquellos que fumaron cigarrillo
0: alguna vez. Es interesante este dato que, que aporta la doctora Luciana Valenti sobre la disminución del consumo de tabaco y sobre la disminución del inicio también del, del tabaco. Y esto eh, no es porque sí. Uh -huh. Hay distintas acciones.
1: Siempre esclarecedor el aporte de la doctora Luciana Valenti. Y también me parece importante, Mer, preguntarnos acerca de las acciones de la Organización Mundial de la Salud. Porque uh -huh. este es un conflicto internacional, está claro. Sí. El tabaquismo no tiene fronteras. Si bien debe tener eh, sus focos de, de, de conflicto mayor en algunos lugares, en diferencia a otros, no deja de ser un problema a nivel internacional. Uh -huh. Por eso es importante saber. ¿Qué hace la Organización Mundial de la
2: Salud? La Organización Mundial de la Salud promueve estrategias para reducir el consumo de tabaco y proteger a los ciudadanos de las enfermedades crónicas no transmisibles que este ocasiona. Y propone vigilar el consumo de tabaco y aplicar políticas preventivas, esto de saber los datos y los números de cada uno de los lugares donde las poblaciones viven, proteger... ...a la población de la exposición del humo de tabaco ajeno... ...prohibiendo el consumo en espacios públicos, cerrados... ...lugares de trabajo, transportes... ...prestar apoyo para abandonar el hábito tabáquico... ...mediante ayuda a los fumadores... ...y e intentar brindarle cobertura de los tratamientos... Eh, ...ofreciendo eh, en los puestos sanitarios... ...líneas telefónicas de ayuda para dejar de fumar... ...sin costos para los usuarios... También se compromete a advertir los peligros del tabaco utilizando el paquetado, el empaquetado, las, la señalética que viene en el envase o en el paquete de cigarrillo. Nosotros los llamamos advertencias sanitarias que causan gran impacto en la población y es una de las eh, de las cuestiones que se promueve para evitar el inicio de empezar a fumar prohibir todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio, y también promueve aumentar los impuestos a los productos del tabaco para que sean menos accesibles
0: a la población. Allí estaban las acciones de la Organización Mundial de la Salud para eh, promover la salud, justamente, sí, claro. ¿no? y evitar el consumo de tabaco y el inicio, que tal vez eh, muchos jóvenes empiezan por curiosidad o por quererse más grandes, ahora eh, está mal visto uh -huh. ser fumadora cuando antes se creía que era canchero.
1: Exactamente, no otra época en la que era hasta una cuestión de elegancia claro. Una cuestión estética uh -huh. eh, A mí no se tenía tanta conciencia de que involucraba un profundo problema En lo que significa la salud pública uh -huh. Hoy se ha trabajado mucho en esa concientización en los últimos años Y, y hoy podemos hablar de, del cigarrillo eh, de tabaco de otra forma
0: Exactamente Y nuestra universidad también realiza acciones y y promueve campañas para evitar el consumo del tabaco tanto en su inicio como para poder dejarlo. Y esto es lo, es lo que nos contaba la doctora Luciana Valenti. Como ustedes saben, nuestra universidad
2: hace poquito certificó como universidad saludable por el Ministerio de Salud de la Nación y uno de los ejes fuertes y de eh, las primeras acciones que el ministerio eh, fiscaliza en relación a la certificación es la protección, a la exposición del humo de tabaco ajeno prohibiendo el consumo en los espacios por lo tanto, desde el programa Un Tres saludable alentamos a proteger a toda la población de esta exposición fomentando espacios y ambientes libres de humo abandonar el hábito tabáquico mediante la consejería de todos los fumadores los esperamos en el consultorio para orientarlos y ayudarlos en relación a, a, al poder dejar el hábito y nos comprometemos también en línea con las acciones de la Organización Mundial de la Salud a advertir los peligros del tabaco y llevar a cabo todo tipo de campaña de comunicación en todos los puntos de incumbencia y lugares donde podamos para sensibilizar a la población y comunicar el problema.
0: Recuerden entonces, como decía bien la doctora Valenti, que en nuestra universidad hay un consultorio saludable sí. donde se pueden acercar, hay médicos, hay enfermeras para eh, realizar consultas, valga la redundancia, eh, sobre la salud y también para pedir apoyo si uno quiere o desea dejar de fumar.
1: Además está decir que la UNTREF es un espacio absolutamente libre de humo. Sí. Esto es un requisito básico para ser certificado por el Ministerio eh, Nacional de Salud, como, como fue nuestra universidad certificada. Y hay un tema que me interesa particularmente sí. en torno a este conflicto, que lo planteaba la doctora Valenti cuando repasaba las acciones de la Organización Mundial de la Salud, que era evitar el fácil acceso. Claro. Porque es cierto que al, al ser el cigarrillo legal es de un acceso muy fácil, está en todos los kioscos. En todos los kioscos, sí. Pero había un factor muy puntual que entiendo hacía más masiva eh, la persuasión a fumar, que era la publicidad. Uh -huh. Y sobre esto sí se trabajó profundamente para empezar a evitar ese tipo de mensajes... Eh, que hacían apología, ¿no es cierto?, de, de lo que es el del consumo, del, del, consumo tabaco. del tabaco, y en esto sí se ha trabajado y se han generado cambios culturales.
0: Sí, recuerdo, por ejemplo, en, en las carreras de autos, los autos ploteados con las marcas de cigarrillos, claro. carteles gigantes en el General Paz, y también las publicidades en, en la televisión, que desde enero de 2003 está prohibido.
1: Y hay que recordar que también las cajas de cigarrillos ahora vienen con imágenes muy fuertes, sí. que alientan en el consumo de tabaco, repasando todos los perjuicios que puede llegar a traer en materia de salud para nosotros mismos, para los que nos rodean, para los hijos en el caso de los que tengan y fumen. Y esto es importante y también ha hecho un cambio y ha concientizado tanto a no fumadores, como fumadores ocasionales, como los que quizá sufren un problema de adicción, porque hay que decirlo, la nicotina tiene un factor químico adictivo importante. Entonces, no es solo social la cuestión, ¿no? También hay cuestiones químicas que, que nos pueden hacer dependientes del tabaco y esto es importante prevenirlo y que se sepa.
0: Hay un libro que, que es muy popular y que parece que tuvo muy buenos resultados que se llama eh, Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Así que uh -huh. eh, es una, una... Es literatura, ¿no? Porque es un libro, pero te explica una técnica... ここも eh, eliminar ese lavado de cerebro Que te hacen de que necesitas el cigarrillo Para relajarte Para claro. eh, estar más tranquilo O porque tuviste una situación estresante Es algo más mental Dice, más psicológico eh, Y también está este factor químico Pero que se elimina muy rápido del uh -huh. cuerpo, después sí. lo que queda eh, Lo difícil de eliminar Es esta dependencia mental Y psicológica al cigarrillo Pero volviendo a lo que mencionabas de las publicidades Vamos a... a a repasar, vamos a escuchar cómo vendían cigarrillos en la tele y en los medios de comunicación. Son los míos.
1: Es un paso de primera.
0: No puede siempre, mirá.
1: No, la única macana es que como lo fuma todo el mundo, abrís si el paquete y desaparece. ¿eh? Calidad y precio. Él los paga y yo se los fumo? Y qué colores, eh. Los colores de campeón. ¿qué? Le van suave. Mira, si pasara todo por la novedad, ya lo hubiera dejado, ¿no te parece?
0: A partir de Derby, hay otro cigarrillo
1: Me encanta, Derby ¿sabes? para mí es genial No hay mucho que pensar, yo cambié por Derby,
2: ¿y vos? Le canto la última, de Benson Ahora sacó un box, Mira qué loco. Esto no es un paquete, esto es una estuche Se parece de oro, y eso no es todo Además, cigarrillos vienen en cartón. ¿Y qué podía venir, Benson? El lingote. Cipiano. Tráigame el nuevo
1: box
2: de Benson. mi Lady. Venga donde está el sabor.
0: la música era casi
1: heroica heroica
0: total 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 y recuerdo Malboro que tenía como personaje principal un cowboy, ¿no? Uh -huh. cool. Todo vestido de jean con claro. sus botas y su, y su sombrero y fumaba Malboro, entonces era un machazo.
1: Los arquetipos que se construían sí. y se dibujaba a la figura del fumador con esta elegancia, uh -huh. con esta solvencia, con esta seguridad, uh -huh. todas atribuciones que nada tienen que ver con el consumo de tabaco. No,
0: para nada.
1: Y mm, en las publicidades nacionales que escuchábamos participaban, entre otros, Guillermo Franchella uh -huh. y también... Me impacta bastante la publicidad de Alfredo Casero, esta última eh, que, que escuchábamos, en donde se, se presta el mensaje de invierta en esta marca, como si comprar cigarrillos fuera una inversión, inversión de algún tipo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, más bien, pareciera que... Te estás endeudando ¿no? cuando compras claro. un cigarrillo, pero lo cierto es que estamos en otra época, esto uh -huh. ha quedado en el pasado, como decíamos hasta, eh, no solo la publicidad ha sido desalentada, sino que el consumo viene siendo eh, muy desalentado desde las propias cajas, desde el propio packaging uh -huh. de los cigarrillos, una época con más conciencia y esperemos que se pueda seguir creciendo en este aspecto para reducir aún más los efectos del tabaquismo a nivel mundial.
0: Sí, como mencionaba también eh, la doctora Valenti, las políticas públicas de no poder fumar en lugares cerrados, ¿no? Eh, eso ayuda no solo a los fumadores sino también a los no fumadores, que tal vez estaban en un restaurante y se estaban chupando el humo del de al lado.
1: Claro, eso molestaba bastante. Sí,
0: así que... Y como hablábamos antes en las aulas de las universidades o en algunos otros lugares... Cosas
1: que hoy resultan inaceptables. Impensables.
0: Sí, sí, sí. Así que a reflexionar. Entonces hoy, en el Día Mundial Sin Tabaco para continuar con estas acciones de no empezar para algunos y de intentar dejarlo y perseguir una vida más sana para los que ya son fumadores.